0: только на радио в любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Всем доброго дня. И сегодня состоится премьера, можно сказать, авторской программы экономиста, докторанта экономики Татьяны Латышевой, которой пока в самой программе, может быть, еще нет названия, мы его обсуждаем, но, тем не менее, это все буквально на стадии формирования. Олег Пека и Александр Шунин помогают, ассистируют, можно сказать. Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день.
0: Сегодня поговорим на такую важную тему, как бюджет и что это, я понимаю, такое, инструментом, чего он является и вообще как формируется и из-за чего происходят споры, поскольку мы всегда наблюдаем, что пресса очень бурно обсуждает принятие бюджета, всегда кто-то находится обязательно недоволен и говорят, ну вот, как всегда обидели вот эти отрасли, эти отрасли, а можно было бы по-другому, а можно или нет, вот обо всем наверное, мы сегодня узнаем. Тем более, что сегодня с самого утра уже именно это и звучало.
2: Что как так? Вот одна отрасль все растет, уже 2%, уже 3% заикнулись, а другим, например, медицине не достает. Так вот, как формируются бюджеты, за счет чего, почему те приоритеты, они иные. Татьяна, вам слово. Да.
1: Вы совершенно правы. Бюджет ⁇ это инструмент, с помощью которого государство реализует свои функции. Их четыре. Это обеспечение безопасности экономическая, социальное и культурное. Естественно, для того, чтобы эти функции реализовать, в бюджет должны поступать деньги. Есть э, два самых основных источника, откуда в бюджет поступают деньги. Это налоговые поступления, с этим все понятно, мы платим налоги, и это формирует формирует, э, денежную массу. И вторая часть – это не налоговая, это, доходы от, это именно доходы, которые получает государство. Например, если государство принадлежит какое-то имущество, и оно сдает его в аренду, оно получает от этого дохода. Всевозможные услуги государственные, всевозможные регистрации, лицензирования, Медицина, культура, то есть все, за что мы платим деньги, все это тоже формирует э, доходную часть. Э, Но понятно, что доходов не всегда хватает на то, чтобы э, обеспечить потребности общества в данном текущей ситуации. И тогда очень интересно, э, можно наблюдать, и мы все были то есть, как бы, свидетелями, когда в обществе начинают обсуждаться темы, которые ранее были табуированы или считались, ну, так скажем, сомнительными, да? то есть, как бы, может, как бы, вот, и возникает тема, насколько государство может быть разборчиво в доходах, если оно нуждается в средствах. Например, все мы хорошо помним споры по поводу азартных игр. Да, да. Да.
0: Они
2: продолжаются, они
1: продолжаются, они продолжаются, и действительно, и, и да, самое интересное, что основным аргументом всегда популизаторов той или иной идеи, которую пытаются поднять на поверхность, является вот бюджет будет наполняться доходами, mm-hmm. да, то есть это такая вот спекулятивная тема, что давайте все-таки разрешим, потому что в бюджет будут поступать доходы.
0: А... Ну, такой вот, ну, токсичный да, бизнес. Потому что и алког... продажа алкоголя тоже приносит. Время деньги.
1: увеличить да, в продаже да. алкоголя, потому что в бюджет поступит больше денег. Да,
2: но больше поступит, возможно, даже наверняка, но тем не менее больше нагрузка будет на бюджет через медицину. Люди
0: через... будут спиваться, да. Там, ну или не говоря уже о том, что Игромания производительность труда. Там, да, ну, или... ну да, ну да. Ну, да.
1: А, да, и вот э, э, что касается азартных игр, это действительно очень для бюджета доходная часть, потому что там лицензирование стоит каких-то, ну, просто космических денег, это миллионы. Чтобы получить лицензию, ее нужно обновлять каждый год. Это действительно большие деньги, которые поступают в бюджет. И как раз сразу составляются какие-то сравнительные прогнозы, таблицы, что вот посмотрите, вот мы вам заплатим столько денег в бюджет, вы не можете, например, реализовать в культуре, какой-то проект или объект, и вот вы сразу получите в течение года эти средства и сможете направить на культуру. И вот это всегда баланс, который в обществе обсуждается, стоит ли принимать и допускать то, что когда-то было запрещено. То же самое, опять с азартными играми, любимый аргумент – это о Монако. Да, Вот Монако, там. Но у нас Монако уже было, его запретили, и как бы все вздохнули с облегчением.
2: Ну, Есть другой пример, государство, в принципе, само вполне себе с удовольствием занимается игорным бизнесом через лат-лато.
1: Да, да, прекрасно, прекрасный пример. Дальше, что еще? Какие еще примеры можно привести, скажем так, неоднозначных доходов? Ну, например...
0: Ну, акциза, табака, наверное. Разные
1: рода легализации. Да? Легализации деятельности, легализации, например, каких-то там веществ, которые, скажем так, на данный момент запрещены. В том числе, если мы говорим про алкоголь, вот увеличение времени продажи и так далее. Ну,
2: давайте про легалайз все-таки. Да. Про так называемые легкие наркотики.
1: Да. То есть всегда звучат призывы с аргументом, что это, бюджет, пополнит бюджет. это пополнит бюджет.
2: Ну, это не единственный, кстати, аргумент. Второй аргумент – вывод из ну, наказуемого… Роб черного рынка. Да, из черного рынка, соответственно, уменьшит нагрузку и на работу полиции.
1: Да, я это имела в виду, что когда мы говорим о темах, вот, допустим, того же легалайзинга, В первую очередь нужно говорить, не спекулировать доходной частью бюджета, ну вот в понимании, да, а именно объяснять, вернее, приводить аргументы, то есть, которые, то есть, есть, сейчас сейчас не могу сформулировать мысль, то есть, эти, эти вещества запрещены, потому что считается, что они вредят здоровью, и вот в этой плоскости, и нужно приводить аргументы, почему их нужно разрешить, да, а, а... Ну, налоговое хорошо. поступление – это спекуляция, да, а
2: это понятно, налога – это спекуляция, но одной или медицины хватит или нет, потому что, тем более, что различные исследования есть на эту тему, одни говорят, что ничего не будет условно, если разрешить накуриваться, другие говорят, что нет, наоборот, это первый шаг к тяжелым, так называемым наркотикам. Если мы принимаем разделение на легкие и тяжелые, о чем, кстати, тоже ведутся споры. Но тот аргумент, который я упомянул, именно криминогенная ситуация, это разве не аргумент? То есть меньше дряни будет на улицах, она будет больше регулируема, контролируема. И опять же, если у кого-то есть сомнения в чистоплотности там кого-то, то и, опять же, меньше коррупционная составляющая становится. Но ну, нет смысла крышевать то, что легализовано.
1: Да, я сейчас, в принципе, не могу рассуждать именно о вот этих легких наркотиках в сфере медицины и безопасности. То есть я могу рассуждать только ну, вот как там, человек, вот просто, там, да, э, просто как обычный житель Латвии. Но меня всегда вот, возмущает, когда начинают спекулировать какими-то э, экономическими причинами, да, почему mm-hmm. это нужно вы, вы, вынести на поверхность. Э, то есть э, если говорить просто как, вот, как гражданину, то ну, мне, конечно, как бы, вот не хотелось бы, наверное, да, чтобы добавлялось что-то Ну в целом.
2: Ну, давайте останемся в экономической плоскости.
1: Да, да, да. И какие еще, например, неоднозначные доходы? Ну, это опять уже из мировой практики. Я, наверное, приведу пример. Это когда деньги поступают в государство в обмен на принятие и утилизацию тяжелых тяжелых и вредных веществ. Даже есть такой термин, сформировался уже в мировой практике. Это экологический расизм. Когда более богатые государства, которые не хотят на своей территории хранить и утилизировать опасные вещества и опасные какие-то отходы, они вывозят это в бедные страны. Соответственно, бедные страны на это соглашаются, чтобы какие-то деньги получить для своих каких-то социальных нужд.
0: загрязняют окружающуюся. Да, соответственно,
1: соответственно, там тоже, есть, если такие вещества ввозятся, то в результате население начинает болеть. И как бы вот польза этих денег, которые они получают в бюджет, для, то есть хватает ли их потом, чтобы компенсировать последствия таких Но решений?
2: Мы таким, насколько мне известно, не занимаемся, не занимаемся. ни в другую сторону, слава богу, хотя про какие-то полулегальные Свалки где-то там, вот Инамидла-Внавра, что называется, периодические публикации всплывают хочу о другом спросить вот тот самый пмж за инвестиции от которого латвия отказалась который там принес больше миллиарда денег доходная часть да. бюджета кстати а если не брать сейчас политическую составляющую это же на самом деле выгодная часть и учитывая те требования которые особенно последние годы привлекаются это тот фискальный контроль причем не только латвийского но и международного уровня а может быть, стоит задуматься, все-таки вернуться к этой затее в том или ином виде?
1: Да, это политическое решение, которое должно быть принято там или, или не принято. Но нужно сказать, что многие страны это практиковали в разное время, и в современном мире, и как бы и в более раннем, ранних исторических периодах. Поэтому здесь нет ничего такого, ну, скажем так, что может принести страну репутационный риск. Поэтому, то есть, в целом, в моем понимании, доходы от инвестиций в обмен на постоянное место жительства вполне себе имеют право на жизнь.
2: То есть, нет такого, что сейчас мы родины тут торговать будем ради ваших вшивых денег.
1: Ну, всегда, то есть, вид на жительство в обмен на инвестиции все равно предоставляется не всем, кто хочет, да, то есть, человек всегда все равно, во-первых, определяются страны, да, откуда люди могут приезжать и покупать это, этот вид на жительство. Соответственно, люди все равно проходят какую-то проверку, и, то есть, там есть ряд условий, которые нужно соблюдать, да, чтобы получить. Ну, поэтому я думаю, что здесь никаких проблем в этом нет. Тем более, ну, насколько мы торгуем э, Родиной. То есть, это просто там, скажем, люди, которые могут э, принести инвестиции э, в нашу страну. да, то есть э, Или даже просто приобретая недвижимость, э, тоже наполняют рынок. То есть в любом случае это приток денег извне. Да, приток денег извне – это всегда для экономики
0: положительный момент.
1: Да. Дальше возвращаемся да. к бюджету. Расходная часть, расходная часть, как мы уже говорили, это экономика, социальная часть, культура и безопасность. И в спорах о расходах сомнительных, так скажем, тут, конечно, поскольку всегда идет конкуренция между четырьмя этими сферами за больше бюджет то сомнительными расходами могут быть обозваны совершенно, совершенно невинные mm-hmm. траты Ну, например то есть помним какие у нас сколько у нас было споров по поводу строительства замка света да и сколько копий копьев было сломано из недавних примеров – это дорожная разметка, условно mm-hmm. назовем mm-hmm. ее mm-hmm. так, да? <laughs> То есть э, это всегда возникают споры. Как правило, опять же, если в бюджете не хватает денег для э, каких-то социальных программ, то насколько эти траты…
0: Обоснованы. Обоснованы, mm-hmm.
1: да, и то есть как бы… Ну, в принципе, конечно, э, насколько государство должно быть разборчиво в доходах, решает общество, и… Э, Какие приоритеты выставляет правительство при формулировании бюджета, тоже решает общество, естественно, на выборах, поскольку э, в своих предвыборных кампаниях всегда партии расставляют приоритеты. Они говорят, что, допустим, э, если мы победим, то приоритетным в данной ситуации для нас будет оборона, например, то есть безопасность. И, соответственно, если мы выбираем эту, то есть голосуем, то потом... ну, странно удивляться, что и что-то происходит по-другому.
0: Но ведь Это же, мне кажется, какой-то вопрос к ребенку, кого ты любишь больше, папу или маму. То есть понятно, что ну, любое государство должно тратить деньги на оборону, и в то же время, ну, то есть вот как будто бы здесь происходит какая-то спекуляция понятиями, то есть вот как будто бы партии говорят, вот, а, вы не хотите тратить денег на оборону, значит, вы хотите, чтобы и дальше уже там начинают там да. логические эти вот включаются. Хотя здесь, ну, как бы мы, мы хотим, чтобы все было гармонично и чтобы хватало и на то, и на то, и на то.
1: Да, здесь нужно смотреть в контексте вообще вот европейских стран, если посмотреть, и в контексте развития успешного, богатого общества, то все прекрасно понимают, что если общество образовано, здорово, да, и... То оно
2: способно себя защитить.
1: То... то оно способно производить э, добавленную стоимость, которая наполняет бюджет и, соответственно, получает э, деньги на ту же безопасность бюджет получает деньги, и на социальную сферу, чтобы поддержать людей, которые сами, допустим, уже не могут э, себя обеспечивать, там это пенсионеры, инвалиды и так далее. То есть, э, если смотреть глобально, приоритеты – это всегда экономика. В доходной части, что бы мы ни говорили, большую часть составляет налоговые поступления. Да? Значит, экономика здоровой и развитой не может быть там, где общество больное или получает плохое медицинское обслуживание, и там, где общество плохо образовано, допустим, не вкладываются деньги в образование.
2: У нас другая проблема, ну, не то чтобы совсем другая, у нас есть перегибы на многих местах, но общество наше неумолимо стареет. Это факт, это статистика, молодежь уезжает, соответственно, постоянно, ежегодно мы теряем не только количественно, но и качественно латвийцев, все более старые, все меньше способны работать, меньше работаешь, меньше платишь налоги, то есть та самая доходная часть, неумолимо, в силу естественных этих причин, она снижается. Соответственно, ты не можешь тратить ни на здравоохранение, ни на социальные выплаты, которые они растут, в свою очередь. То есть работоспособное население уменьшается, доходы фактически должны падать. Уместно ли здесь говорить об обороне и каких-то рекордных вложениях? Но ну, с моей точки зрения, профанно сомнительный, сомнительно, тем более, что есть такое понятие, как коллективная оборона, слава богу, мы члены НАТО, и мы, в том числе в этой студии, говорили со специалистами именно оборонной сферы, которые, собственно, эту мысль и излагали, что это все хорошо и правильно, если были на то ресурсы. Но зачем тот же самый обязательный призыв, зачем в него вкладывать около миллиарда в ближайшие несколько лет, если это нам ничего не даст, ту самую добавленную стоимость только касаемо служивых. Нам нужно соблюдать определенный набор функций с нашей армией. С нашей профессиональной армией, у нее есть определенная спецификация в рамках НАТО, ее и нужно развивать. Все остальное нам должны помочь наши коллеги по блоку. Соответственно, единственное, что от нас зависит, это ну, две вещи. Это поддерживать собственный уровень нашей квалификации и инфраструктуру. То есть, не дай бог в случае чего, чтобы наши товарищи смогли до нас быстро добраться и защитить коллективно, опять же. Может ли это не самое сложное рассуждение ответить на вопрос приоритетов, какие на самом деле должны быть?
1: Именно так. Вообще, когда мы будем обсуждать бюджет, который сейчас принимается в Латвии, то есть его прямо можно назвать бюджет сиюминутных желаний. То есть есть капризик? Да, то есть общество было напугано событиями, которые развиваются там недалеко от нашей границы. Общество напугано, и идея усиления обороны, она была востребована и очень легко попадала... на на такую удобренную почву, да, и вызывала отклик.
2: Позволю вопрос, действительно ли общество настолько напугано, или политики просто подсуетились и действовали сообразно политической ситуации? То есть это вопрос конъюнктуры?
1: Ну, по по сути, это одно и то же. Посмотрите, ведь победили партии, которые обещали, что оборона будет приоритетным. То есть, приоритетом правительства будет оборона, если вы нас выберете. И эти партии именно и набрали самый большой процент голосов. Те, кто говорили что-то про экономику, ну то есть они даже вообще ну, не получили никакой поддержки. И тем не менее, вот я с вами полностью согласна в том, что даже если, несмотря на то, что этот бюджет, можно сказать, что он сделан именно от сиюминутных каких-то желаний, Даже допустим, да, что сейчас нужно, вот общество напугано и ожидает, что будут большие деньги вложены в оборону, в безопасность страны, в безопасность страны. Там, кстати, не только укрепление границ и создание противовоздушной обороны, там и укрепление, деньги на укрепление пожарных служб, пожарной безопасности, и там, внутренней безопасности, и просто полиции, полиции да, то есть, которая занимается обеспечением безопасности просто как бы мирной текущей жизни. Но при этом совершенно была забыта вот именно основная часть, да, то есть что если мы даже сегодня в этот, в этот раз нашли деньги на то, чтобы усилить безопасность страны, то ничего не сделано для того, чтобы в будущем экономика выходила из рецессии. А поскольку она сейчас находится в рецессии, ситуация тяжелая. Да? То есть точно так же там, с энергетическими ресурсами ситуация очень неоднозначная. То никакие шаги то есть, не предприняты вообще. То есть бюджет не заложен какая-то страховка на будущее. То есть,
2: у нас опять нет такой стратегической подушки безопасности. Мы проедаем то, что мы имеем.
1: Да. Хорошо.
2: А предыдущие, ну, уже за три года начнем. ковидные времена, тяжелейший удар по экономике, постоянно одалживали деньги миллиардами, которые надо будет отдавать, отдавать, отдавать десятилетия. Сейчас… Еще и ещё эта война, будь она неладна, целый год длится, по нам тоже бьет в прямом смысле, я имею в виду счета, там та же самая энергетика. То есть, опять, все не слава Богу. Вы говорите, что не сделано никаких шагов. Какие шаги вы подразумеваете, что необходимо было сделать, что еще не поздно сделать, чтобы как-то выправить ситуацию и начать зарабатывать?
1: Да. Вот смотрите, давайте тогда. Посмотрим, какой какой у нас бюджет и как он сложен. То есть, мы в 2023 год входим с дефицитным бюджетом. И у нас доходы меньше, чем расходы на 2 миллиарда. Это 4,6% от ВВП.
0: Простите, а вот каким образом это вот происходит, может быть, для вот совершенно про- профана, как я? То есть, как э, можно тратить больше, чем у тебя есть? То есть, ну, для да. обычной семьи это… Ну, вот, ну.
1: А, вот, да, это хороший вопрос. То есть, бюджет составляется… То есть, это просто садятся и вот пишут на бумаге, вот у нас доходы прогнозируются такие. То есть, ну как бы исторически понятно, какие они будут в, этот, в этом году. А расходы у нас, ну вот на расходы нам нужно столько-то денег. Соответственно, и, и смотрим, две цифры, одна больше, другая меньше. Если больше доходы, чем расходы, значит у нас профицит, это отлично. У нас есть остаток, который мы можем создать резервы на черный день. Если у нас расходы больше, у нас дефицит. То есть мы в дефиците жить привыкли, да, у нас как бы Чаще дефицит, чем профицит.
0: Откуда вот эти деньги берутся? Да,
1: и тогда, естественно, где эти деньги взять? Эти деньги берутся с помощью привлечения кредитов. С помощью привлечения кредитов. И как раз объем кредитов, с которыми мы тоже заходим в 2023 год, это 45% от ИКП. Ну, если много это или мало… Скажем так, если посмотреть на потолки, разрешенные Евросоюзом, то это 60%. И, кстати, вот в обществе постоянно ведутся споры, если есть потолок 60%, а у нас сейчас 45%, да, то, может быть, нам нужно поднять сразу этот потолок, получить деньги и вложить и, и, вложить, и, и вложить именно в те ну, как бы там предприятия мероприятия которые будут приносить добавленную стоимость это вопрос опять спорный да он должен там, широко обсуждаться Но и это очень опасный и путь, и потому и про... что так, да. Да,
2: взять можно только один раз тут вопрос на что ты потратишь эти деньги
1: да да и значит что интересно если допустим посмотреть то есть в нашем случае государство занимает деньги для того, чтобы закрыть вот эту разницу, да, дефицит бюджета, чтобы его выровнять. Если посмотреть, что происходит в богатых странах, вот, наверное, можно заметить такой интересный момент, когда в странах с, дефицит, с профицитом бюджет, то есть, когда есть доходы, превышающие расходы, и всегда есть остаток, который создает накопление, у них тоже есть государственные долги. Почему? Да, то есть государство, у которого хорошо сбалансирован свой бюджет, также занимает деньги. То есть в этом сейчас и ответ, да, почему, допустим, это богатые государства. Госу... Вот почему государство... богатых тоже. Да.
2: Да. И, Примерно и, так же, как и персонали. Богатые? Вкладывать свое никогда. Лучше взять в долг, чем залезть, ну, условно, в кубышку.
1: Да, дело в том, что государства имеют долги не только, когда им нужно закрыть минус. То есть свои убытки фактически, но и когда в государственный долг записываются все суммы, это кредиты государственных компаний полученные и частных компаний, которые гарантированы государством. Это считается государственным долгом. И кредиты государственных компаний, которые они привлекают, не гарантированные государством. То есть, если государственная компания получает кредит где-то, то то это автоматически записывается в госдолг. То есть, это фактически деньги, вложенные в предприятия, мероприятия, которые приносят добавленную стоимость. То есть, вот и весь ответ. Поэтому у богатых стран тоже есть какой-то долг, который… Теперь, совершенно правильно вы говорите об опасности заимствование Я полностью разделяю эту позицию, что занимать нужно очень осторожно. И вообще, почему, допустим, опять же, очень много часто возникает вопрос, почему, допустим, там вот у Японии какой-то долг, превышающий вообще там все разумные пределы, у них там доходил до 250%, процентов и при этом это богатая страна, развитая. Во-первых, естественно, опасность кредитов в том, и почему, допустим, богатым дают, а бедным не дают, это вопрос, сможет ли страна обслуживать этот долг. То есть, соответственно, платить проценты и погашать эти долги. То есть, есть, если страна, допустим, бедная, и у нее дефицит бюджета, соответственно, что получить деньги можно, но обслуживать этот долг становится очень тяжело. То есть, выплата процентов всегда превращается сложное предприятие для государства, не говоря уже о погашении основного долга. У
0: меня, как всегда, вот совершенно дилетантский вопрос: такое вот ощущение, что во всем мире все страны друг другу должны, или вот есть какая-то страна, у которой нет долгов и Почему нельзя эти долги как бы взаимозачесть? Ну, то есть, условно говоря, вот если мы здесь в офисе друг у друга будем постоянно одалживать деньги, и каждый из нас вот кому-то будет должен. Мы можем в конце концов сесть и сказать: так, вот я должен тебе значит, 20 евро, э, а мне там кто-то другой должен там 10. Давайте вот, вот мы взаимозачтем.
1: Это нарушает экономическое равновесие, потому что то есть, э, эти деньги берутся. Это, это, то есть это целевое использование денег, то есть деньги всегда берутся на какую-то определенную цель, mm-hmm. да. И соответственно, то есть вы эти деньги возвращаете именно из того источника доходов, на которые вы когда-то эти деньги, mm-hmm. эти деньги получали, да? То есть если мы сейчас вы всем все простим, да, тогда вы как бы не будете видеть, ну, условно говоря, там, что у вас происходит.
0: Как все хитро? Да. Нет, я просто для тех, кто может быть действительно слушает, как я по вот, полный профан в экономике, чтобы и для них был тоже понятен вот ход да, нашего разговора. Да.
1: И теперь возвращаясь к нашему бюджету правительство озвучило 5 приоритетов э, э, пять приоритетов правительства на 23 год это как мы уже говорили безопасность это э, экономика это э, э, да экономика экономическая трансформация я сейчас уже как бы использую терминологию как бы да, заложенную в бюджете экономическая трансформация это здоровье э, и благополучие общества это э, так что у нас там энергетика была еще и еще было у нас 5. а образование образование э, естественно самый большой и еще нужно понимать, хочу сказать, что э, когда разрабатывается бюджет, есть краткосрочные цели. Бюджет, да, это вот на 2023 год и среднесрочные, Это когда вот сейчас бюджет разработан <связать> до 2025 года. А, естественно, самое большое финансирование получило безопасность. <связать> безопасность. Безопасность. Причем и в краткосрочной перспективе, и в среднесрочной – это позиция номер один, куда бюджет будет, куда правительство собирается потратить деньги. Второе направление по величине, куда будут деньги направлены – это здоровье общества и его благополучие. Это не то
2: же самое, что медицина? Что такое благополучие общества? Это можно ну, это, это, в... соци... как, это, как расшифровать
1: это. Да? это? социальная сфера. То есть угу. социальная сфера и медицина. Это пособие. Пособие и медицина. Социальная сфера включает, ну, как бы там достаточно широкие понятия. Это доступность медицины, в том числе доступность, то есть пенсии. Ну, то
2: есть, смотрите, Татьяна, мы сегодня с утра говорили с да. директором одного социального проекта в области угу. онкологии. Она сказала, что там вот не в каждом латвийском местечке есть онколог, он туда приезжает раз да. в месяц или раз в две недели. Решит ли или, по крайней мере, способен ли улучшить ситуацию текущий бюджет?
1: Вот об этом речь, что при том, что в презентациях бюджета звучит э, упоминание о том, что это вторая часть после обороны, куда самое большое количество денег будет э, влито, да, то есть почему тогда вот врачи там протестуют, была недавно новость, что семейным врачам за январь не выплачены деньги до
2: сих Так сих пор, точно, да.
1: да э, то как раз и э, вот тупик заключается в том, что несмотря на то, что бюджет выделяет это направление как второе по величине, то этих денег э, недостаточно, то есть даже просто, чтобы удовлетворить и закрыть текущие, э, те те расходы, которые, скажем так, уже накопленные, то есть какие-то там дырки, условно говоря, закрыться, не говоря о том, чтобы развивать что-то дальше и привлекать какие-то, улучшать, привлекать новых врачей, э, расширять инфраструктуру. То есть вот в этом и заключается, к сожалению, беда нашего бюджета в том, что, несмотря на то, что мы выделяем максимальное количество каких какие-то направления, оно все равно терпит бедствие, терпит бедствие. То
2: есть, здесь я вижу две возможные причины: это недостаток средств как таковых, то есть сумма итого она да. недостаточна. Да. Или недостаточно рачительное распределение этих средств. Ну, то есть, можно потратить на зарплату медикам, можно потратить на доступность услуг, можно потратить еще на что-то, и нет равновесия. То есть, сумма и того распределяется не наиболее эффективным способом. Что мы имеем, в первую очередь? Мало денег или неправильно тратим?
1: Да, это вот и есть тема о том, о чем мы говорили, неоднозначные расходы, да, или сомнительные расходы. То есть всегда, когда социальная сфера не наполнена деньгами, да, когда люди не могут получить медицинское образование, пенсионеры не могут получить нормальное содержание, дети не могут попасть к врачу, естественно, возникает вопрос, что нужно сократить везде максимально расходы на, условно говоря, содержание аппарата, да, как бы на содержание публичного сектора, условно говоря, управляющего. Здесь я, как бы, наверное, опять повторюсь, что мы можем только принять текущую ситуацию, такой, какая она есть, то есть денег в бюджете нету, да, то есть это нужно признать и открыто сказать, то есть мы можем написать напротив расходов медицины, там, допустим, сколько мы туда хотим влить и сколько нужно, чтобы вот в каждой, везде были онкологи да, и вот эти центры. Мы можем написать около образования, сколько туда денег необходимо влить. Но тогда мы этот бюджет не сбалансируем никак. И поэтому меня беспокоит в данной ситуации, что, что бюджет сложили, он дефицитный, но нет... Э, Я не вижу там э, предложений, как мы будем выходить из этой ситуации. Потому что, еще раз говорю, что деньги могут в бюджет прийти только через налоговые поступления. Ну нет других. Ну кредиты мы понимаем, ну, да. что это
2: не налоговые поступления, которые вы перечислили. Это есть... деятельность государственных предприятий, это лицензирование и так далее.
1: Да, но это не самая большая часть, да. То есть самая большая часть, но основная... Она может стать и больше. Это налог. Нет. А, кто, а кто будет деньги платить? То есть...
2: Расскажите, то есть, что, добав... что государство может делать немножко дороже стоимости. не для своих граждан, чтобы
0: заработать не бюджетным способом? Uh, сиг... И кроме продажи AirBolting. Да, и у нас только три минуты на, на да. эти сложные вопросы.
1: Вот видите, мы не успеваем. Но у нас
0: впереди целый цикл программ.
1: Да, значит, я бы все таки хотела сказать, что раздел «Экономическая трансформация» который который назван как приоритетный, он совершенно пустой. Там нет ничего. Чтобы, чтобы, Чтобы деньги поступали в бюджет, должна быть совершенно очевидное желание со стороны государства обеспечить среду для э, создать возможности для того чтобы здесь развивались какие-то бизнес направления и государство должно само участвовать и привлекать эти ну, ну например я просто приведу словно пример э, ситуация меняется геополитическая ситуация в мире где-то допустим там закрылись или не знаю там или ограничился доступ для нас там, в европу условно говоря полупроводников да? Соответственно, как только это происходит, мы видим, что там завод открылся полупроводников производства в Европе, там открылся. Почему у нас не открылся? Да? Потому что там существуют агентства государственные, вот как нашим, допустим, ЛИА, которые, которые эти темы сразу моментально притягивают в страну. То есть у нас, у нас обязательно, то есть если мы это сами не можем, мы должны привлекать консультантов, которые видят эту мировую общую тенденцию какие-то, да, что меняется, и э, э, создавать условия, привлекать сюда и там приглашать предприятия, которые здесь будут эти производства размещать или самостоятельно, ну, еще лучше, если мы сами это будем делать. Одним из самых необходимых условий – это опять люди, которых у нас не хватает, то, что вы и говорили, да, что у нас население стареет, работать некому. Это второй пункт, обязательный приток рабочей силы. Для того, чтобы нет смысла ставить предприятие производственное, если некому на нем работать. Да? То есть э, ситуация, когда люди едут предприятиям, отправляют маршрутные какие-то такси, чтобы собирать людей там, из дальних регионов по 100 километров, привозят и отвозят их на предприятие, но это же ну, то есть, это ненормально. Никто не будет размещать здесь большое производство, если нет рабочей силы. То есть это, вот, ну, как бы это самое первое, с чего нужно начинать.
0: Ну что, а мы, по-моему, начали прекрасно, эту тему заявили, и явно разговор будет продолжен в следующих циклах. Да.
2: Огромное спасибо нашей новой коллеге с дебютом. Поздравляем. Спасибо. Татьяна Латышева, докторант экономики и финансист. Что же, Надеюсь,
1: вам было интересно.
2: Да. Нам, нам всем было, безусловно, очень интересно. Продолжим, видимо, через неделю. Спасибо. До новых до встреч. встреч.
1: Спасибо, до свидания.